0: su mente, el 20 con Marina Galán y Fernando Arad.
1: Buenos días, bienvenidos a Un 20 más, el espacio en el que el señor Fernando Arad Pérez y Marina Galán, una servidora, los invitamos a que le den vacaciones a su mente, la dejen vagar un ratito por donde a ella se le antoje y se abran a la posibilidad de que les caiga un 20 nuevo que pueda cambiar su vida. El día de hoy estamos con el tema Calladito te ves más bonito y en este momento vamos a empezar la exploración de lo que queremos decir con eso. Buenos días, Fernando.
0: Hola, Marina. Qué tema, ¿eh? Uno de mis favoritos. ¿Qué
1: tema? ¿Por qué de tus favoritos? Cuéntame.
0: Bueno, primero expliquemos el contexto <risa> de este famoso dicho de Calladito te ves más bonito para entonces profundizar en por qué definitivo para mí es uno de los puntos en la exploración más ricos.
1: Bien, no nos estamos refiriendo a que calladito los otros te pueden ver más bonito, sino a que calladito tú te puedes ver a ti mismo más claramente. Tú te puedes ver a ti mismo de una manera completamente nueva, profunda, real, honesta. Y en esa manera nueva, descubrir verdaderamente lo maravilloso y grandioso que eres. Pero para poder verlo, tienes que callarte, tienes que callar tu mente, tienes que callar tus pensamientos, sobre todo los pensamientos habituales que tienes sobre ti mismo. Tienes que amigar con el silencio, tienes que adentrarte en él y tienes que permitirte a ti mismo desde ese silencio ver las cosas con nuevos ojos ¿te parece buena introducción Fernando? me
0: parece excelente me encanta este Bien. ángulo que le diste al famoso refrán de calladito te ves más bonito porque normalmente asumimos que el silencio es un espacio peligroso en las conversaciones cotidianas la tendencia es a llenar el espacio vacío el silencio nos aterra en muchas ocasiones y estamos continuamente distrayéndonos de él o tratando de llenarlo ¿no? con entretenimiento, con palabrería, simplemente por no permitir que este silencio permee nuestra experiencia. Sin embargo, como bien dices, para podernos apreciar desde un lugar de mayor claridad, de mayor profundidad, y que nos lleve a una experiencia más rica de todo lo que está en oferta para nosotros en nuestro interior, pues justamente hay que permitirnos amigarnos a este silencio profundo que somos en la intimidad, ¿no? Sí,
1: tal cual. Y no nada más en, en nuestra relación con otros o en nuestras conversaciones con otros, Fernando, sino nosotros mismos, ¿no? O sea, aprendemos culturalmente a aborrecer, el silencio, aprendemos como bien dices, ¿no? distraernos de él, el otro día hablando con uno de mis hijos me decía que le da miedo aburrirse y yo me moría de Le decía yo todo lo contrario, no permítete aburrirte para, para que de ahí entonces puedas encontrar cosas nuevas, pero sí pareciera que culturalmente todos nuestros espacios tienen que estar llenos, no eso nos hace parecer no nada más interesantes, sino productivos, ¿no? Eh, miembros honorables de la sociedad. Uh -huh. Todos nuestros espacios estén llenos, que no haya tiempo para soñar, que no haya tiempo para lo que justamente aquí tratamos de, de, de traer la invitación, ¿no? de darle vacaciones a la mente y de darnos un espacio de reflexión diferente en mi experiencia trabajando con muchísimos clientes es palpable el miedo que le tienen al silencio, ¿no? Es, el, es palpable lo poco acostumbrados que están a permitirse entrar en silencio y ir a esas profundidades a ver nada más, nada más con un poquito de su curiosidad a ver qué sucede, ¿no? Y la bronca es que cuando no nos permitimos esos espacios de silencio y hay que llenarlos con cualquier cosa, no nada más resulta que las cosas con las que lo llenamos no son satisfactorias porque terminan siendo banales, superficiales o incluso contraproducentes, ¿no? porque nos, llega, nos llenamos de, de juicio, de pensamientos, de culpa, de pensamientos que nos producen vergüenza. ¿no? No, nos entretenemos pensando en todo lo que deberíamos de hacer diferente y en todo lo que deberíamos de mejorar. Me parece una tristeza absoluta el estado en el que estamos, de, de terror a ese silencio. Y, y me encanta la posibilidad de hacerles por lo menos dudar a nuestros escuchas de si vale la pena darse un ratito, un ratito aunque sea de silencio. Como este.
0: Disfrutable, ¿no?
1: Pues a mí sí, Para a mí, mí sí. También.
0: Y es que yo creo que deseamos, profundamente anhelamos descubrir nuestro potencial, lo que se llama nuestra mejor versión, ¿no? Voy a sonar a. a Clásico libro de desarrollo personal, pero nuestro verdadero potencial y nuestro verdadero ser, nuestra mejor versión es esta que está en potencia, esta que aún no se ha manifestado, pero entretenernos con el ruido, entretenernos con los pensamientos y entretenernos con las proyecciones del futuro, de lo que puede ser, de lo que puede venir, de lo que podemos crear, pues es fragmentario, es limitado, es, es rico, pero no es en nuestro potencial, no es de donde surge este impulso, de donde surgen estas ideas, el verdadero espacio de posibilidades es justamente este espacio de silencio. Nuestra mente más profunda es un silencio y una calma absoluta que conforme nos vamos adentrando a él nos absorbe. Y ese, ese miedo a lo desconocido es ese miedo a que se absorba este concepto que tenemos de nosotros mismos ya tan aferrado y tan arraigado en nuestras mentes que produce cierto temor el desaparecer y el desvanecerse en ese silencio profundo. Pero es realmente lo que somos, es realmente lo que es, lo, lo, donde surge toda la manifestación de nuestra experiencia de vida, ¿no? desde donde surgen las emociones, las sensaciones, los pensamientos, es en ese silencio o vacío profundo. Es el verdadero potencial puro, la madre de toda experiencia. Y si nos atrevemos a que estas ideas y nociones sobre nosotros mismos, sobre la realidad, se desvanezcan en él, nos da todo lo que estamos buscando en una experiencia particular de vida. Nos llena de absoluta paz, nos lleva de absoluta calma y nos llena de optimismo porque son las posibilidades abiertas de donde surgen, ¿no?
1: Me gusta, Fernando, que estás apuntando lo que para mí es recreación eso no, yo me acuerdo me acuerdo el día que me pregunté de dónde viene la palabra recreo y, mm. y descubrí que era recrearse no o sea, es esta esta posibilidad de regresar a la fuente y volver a crearse entonces creo que como bien dices no nada más es la fuente de toda manifestación de vida y de toda experiencia no sino de nuestra propia energía o sea uh -huh. ahí es donde vamos verdaderamente a recrearnos a a realimentarnos, a volvernos a llenar de posibilidad, uh -huh. ¿no? Y me vuelve a venir a la cabeza esta imagen de las olas, ¿no? De, de para poder entregar algo, pues primero tienes que eh, recular, ¿no? o sea, meterte a ti mismo, ir hacia adentro, juntar, para poder después entonces hacer un movimiento hacia afuera y entregar algo, ¿no? Entonces el darnos cuenta de que nuestra capacidad creadora se origina y vuelve una y otra vez a ese silencio, pues nos empieza a abrir la posibilidad de, de entenderlo de una manera distinta, de relacionarnos con él de una manera distinta. Y yo no sé si a ti te pasa, Fernando, pero desde que yo estoy explorando este entendimiento y mi relación con el silencio ha cambiado, me he vuelto cada vez mejor en darme cuenta de cuándo necesito silencio, ¿no? En el momento en el que empiezo a sentirme eh, angustiada o inquieta o ansiosa, ¿no? Que es cuando más pareciera que, ah, tengo que llenarlo con algo, tengo que llenarlo con algo, voy a, voy a ocuparme, ¿sabes? Este es justamente el momento que reconozco que necesito detenerme, ¿no? ¿No? Y detenerme, puede querer decir muchas cosas y ha, ha querido decir muchas cosas distintas en mi vida. A veces detenerme ha sido salir a dar un paseo al campo. A veces detenerme ha sido retirarme por completo ¿no? y tomar un par de días yo sola en algún lado. A veces eh, detenerme ha querido decir, hacer un retiro de silencio. A veces detenerme de manera constante últimamente Quiere decir sentarme en un, en un sillón particular en mi cuarto, mirar por la ventana y respirar. Nada más. A veces, a veces, a veces quiere decir darte un baño de burbujas, ¿no? O darte un regalarazo de agua caliente. Pero, pero es una cualidad interior el silencio al que nos estamos refiriendo. Es permitir una quietud interior que, que, que nos llama. Que nos acurruca, que nos recibe, que nos apapacha, que nos recrea de verdad. Nos recrea, ¿no? Creo que en muchas tradiciones hay eh, prácticas que hablan de esto, ¿no? Se me ocurre ahorita en los temazcales, ¿no? Ese retirarse al silencio, ¿no? O los retiros de, de mi pasana, ¿no? De retirarse de verdad en silencio. Pero, pero todas apuntan a una necesidad de encontrar y relacionarse de una manera distinta, profunda y honesta con este silencio que nos abre la posibilidad de, de descubrir al mundo y de descubrirnos a nosotros mismos desde un lugar completamente nuevo.
0: El pensamiento nos fija a la forma y a todo movimiento de la forma en la experiencia. Pero ahora que te escucho, Marina, una analogía que me viene a la mente también que para mí ha sido una forma de familiarizarme con este silencio también puede ser asociar el silencio con el espacio. Dentro de este espacio en el que nos encontramos hay todo tipo de formas, ¿no? Veo en un paisaje, en un horizonte, veo la montaña, veo el sol, veo las nubes y lo que contiene a todas estas formas es este espacio vacío, ¿no? De la misma forma, el silencio es este lugar, no es un lugar, pero de manera como analogía, es este lugar en donde surge todo movimiento, vibración de sonidos, de imágenes, de pensamiento. Y conforme más nos familiarizamos con el espacio vacío y este silencio, mayor intimidad hay con estas formas que lo ocupan. Nuestra atención normalmente está ocupada con las formas de nuestra experiencia y desde esa fijación en la forma pues estamos continuamente en este baile hacia donde nos lleva el pensamiento no si me lleva a una versión trágica de mi futuro y me veo solamente fijado en esta forma que mi mente está tomando momentáneamente a través del pensamiento no me doy cuenta que en este espacio vacío silencio de fondo siempre hay una paz y hay una calma una tranquilidad más allá de toda actividad mental ¿no? Entonces yo creo que todas estas tradiciones que nos invitan a familiarizarnos con el espacio vacío, con lo que estamos llamando aquí silencio, es familiarizarnos más con lo que siempre está presente y que abraza todo movimiento del pensamiento que puede manifestarse en múltiples experiencias. Y conforme más confianza, más familiaridad tenemos con este silencio y este espacio de potencial puro más pues más enraizados estamos en una realidad en la que siempre podemos confiar más allá de todo movimiento que suceda en nuestra experiencia de vida creo que familiarizarnos con este silencio aunque al principio de nuestra nuestro cortejo con él pueda pueda aparentar riesgoso en realidad iba va a ser un rima ahí sin esfuerzo, en realidad es el gozo. <risa> nos lleva una experiencia profunda de gozo.
1: Completamente, Fernando. Se me está viniendo a la cabeza la manera en la que Nietzsche habla del abismo, ¿no? El filósofo Nietzsche habla del abismo y, y el terror que, que produce, ¿no? El horror que puede producir. Pero la verdad es que o sea, cuando, cuando nos encontramos con el vacío y entendemos que lo que hay al fondo de ese abismo en lo que hay al fondo de ese espacio al fondo de ese silencio somos nosotros mismos pues podemos sonreírle al abismo ¿no? y podemos centrarnos en él sin temor fíjate que eh, escuchándote ahorita pensaba ¿no? en cuántas tradiciones hay acompañamiento al silencio ¿no? Siempre, siempre hay alguien contigo para entrar al silencio pero, pero en mi experiencia Fernando, así como, así como en la práctica de yoga no te puedes llamar a ti mismo Yogi si no tienes una práctica personal yo creo que no te puedes llamar amigo del silencio si no te adentras al silencio solo no, si, no, si no tienes una disciplina de acercarte al silencio solo creo que, que somos increíblemente afortunados de que en nuestra profesión pues nos toca acompañar a muchas personas al silencio. ¿no? O sea, diariamente tenemos que enfrentarnos no solo al silencio de ellos, sino al nuestro propio, si queremos, si queremos guiarlos en ello. Pero, pero creo que la invitación siempre va más allá, siempre, siempre va a lo profundamente, íntimamente personal. ¿no? Y, y como dice un gran maestro... Te puede apuntar hacia dónde mirar, pero nunca te va a decir qué es lo que tienes que ver. Entonces eh, te apuntan hacia adentro, te apuntan hacia ti mismo, hacia ese espacio absolutamente eh, personal, íntimo, profundo tuyo, pero pues el camino lo tienes que hacer tú. Nadie, nadie puede entrar a tu silencio más que tú.
0: Sí, conforme nos vamos familiarizando con este espacio de silencio, Marina, Encontramos el camino a él mucho más fácil, ¿no? Cuando de repente nos perdemos en pensamientos que perturban nuestra mente, es fácil recobrar, recordar dónde está la paz, dónde está la calma, porque ya estamos familiarizados con ese espacio de silencio que sabemos que siempre está permitiendo toda experiencia, ¿no? En, en distintas eh, enseñanzas pues se habla de... de el, soltar el permitir varios sinónimos quizá para mí de algo que se da completamente natural desde el silencio el silencio no, no se niega nada el silencio no rechaza nada el silencio no forza nada y ese silencio es nuestra verdadera naturaleza ahí está cuando conectamos con esa verdadera naturaleza de nuestro silencio, del silencio que somos, no es necesario permitir, no es necesario forzarnos a nada, porque simplemente es y de manera innata está permitiendo todo. De hecho, sin él no puede surgir el sonido, no puede surgir el pensamiento, no puede surgir la experiencia. Desde ahí se vuelve mucho más ligero nuestro andar, entonces, cuando nos vemos perturbados por pensamientos de mucho ruido que generan emociones complicadas, el familiarizarnos con este silencio es nuestro salvavidas. ¿no? Podemos retornar a él siempre porque está ahí y es lo que está permitiendo que suceda el ruido.
1: Me encanta me encanta la, a lo que apuntas, Fernando, esta interdependencia ¿no? de, de lo que es la conciencia pura uh -huh. y lo que es la experiencia. ¿no? O sea... Sin conciencia, pues la experiencia no tiene dónde darse. Uh -huh. Y sin experiencia, pues la conciencia no tiene qué experimentar. ¿no? Y entonces surgen al, tiempo que, surgen al mismo tiempo, no es que una esté previa a la otra, ¿no? sino que ahí están ambas. Y, y esto que, que apuntas a, a esta conciencia no le huye a nada, pues realmente nos, nos apunta a la la verdad de que cualquier experiencia puede ser permitida desde ese silencio, ¿no? Porque, porque no estamos identificados con el contenido, sino con la posibilidad de... Así es. Y entonces, y entonces, sí, todo puede ser, todo puede ser permitido, todo puede ser integrado, todo puede ser sentido, todo puede ser amado. Ahí queda la invitación. Ojalá. Ojalá se den la oportunidad de ver lo absolutamente bonitos que se ven cuando andan bien calladitos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana por aquí. Gracias, Fernando. Gracias, Marina.
0: Para más, visita el20Online.com. Abre tu mente. El 20.